0: J'ai vraiment eu la possibilité de moduler moi-même ma pratique, donc de faire uniquement ou presque ce que je voulais et ce que j'aimais. Destination Pratique Région, un balado sur la pratique de la médecine en région une présentation de Saros, soit le soutien aux régions pour le recrutement d'omnipraticiens et de spécialistes. Aujourd'hui, c'est depuis les hautes laurentides que la docteure Beaulieu-Doré se raconte. Son mot d'ordre, possibilités. Il y a des possibilités de ci, il y a des possibilités de ça. À l'écouter parler, sa région regorge d'opportunités pour créer la vie. Moi, j'ai su que je voulais être médecin, j'étais très jeune. Euh, mes parents... Bien, ma mère est infirmière, mais j'avais fait un stage avec un médecin à l'âge de 15 ans. Puis c'était un médecin qui était très, très, très proche des gens. C'était un médecin qui faisait des soins à domicile très humains. Euh, j'ai aimé ça, mais au-delà de ça, j'aimais le rôle de détective. Je suis Roxane Beaulieu-Doré, spécialisée en médecine interne générale à l'hôpital de mont laurier et de Rivière-Rouge. Et un trait qui me caractérise, je dirais, la persévérance, ou en bon québécois, la tête de cochon, euh, quand je prends un morceau, je ne le lâche pas facilement. Euh, mais avec douceur, avec douceur, je tiens à le dire. Chercher la maladie, chercher les symptômes, trouver, trouver des solutions. Mais après, je dirais qu'en médecine, des fois, on peut dire... Il n'y a pas souvent d'aboutissement. Tu sais, je veux dire, euh, exemple... un. Un électricien il va faire une maison. Quand la maison est finie de filer, il y a un aboutissement. La maison est finie. Mais nous, la relation, c'est rare qu'elle se finit. Je veux dire, c'est un... des fois, le patient va décéder, mais c'est pas ça notre objectif de vie. Donc, c'est pour ça nos objectifs, c'est quand le patient va mieux, c'est quand le patient une... retrouvé une qualité de vie, c'est quand. Puis il faut se le dire des fois. Hey, aujourd'hui, j'ai sauvé une vie. Fait que c'est ces moments-là qui sont nos accomplissements de, de jour en jour. Là. Mais moi, à base, ce qui me passionne, oui, la relation humaine, mais euh, la curiosité puis l'enquête intellectuelle. De trouver qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas, puis qu'est-ce qui se passe. Dans n'importe quel domaine, il y a comme toujours une peur d'aller s'exiler loin des grands centres, mais cette peur-là est loin d'être fondée. Surtout pas en 2022 avec la technologie qu'on a. C'est parce qu'on a été formé dans les grands centres. Fait que ça, c'est le, l'élément connu, l'élément où est-ce qu'on est confortable, l'élément que j'appelle mes vieilles pantoufles. Puis dès que l'humain est sujet à un changement, ben là, c'est, c'est l'inconfort, c'est l'inconnu, puis on se demande. Ce qu'on se fait véhiculer, c'est que les gros cas, les cas intéressants, euh, sont euh, en ville, que les possibilités de faire de la recherche, des grandes carrières, sont en ville. Mais non, euh, vraiment pas justement. On peut faire de la recherche ou euh, des belles publications ou euh, voir des cas très 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 intéressants euh, à l'extérieur, des grandes Ensemble. C'est sûr qu'au niveau de l'accès à la technologie, on ne l'a pas tout le temps, mais c'est facile de faire des, des sauts euh à, dans les grands centres, faire quelques tests, puis revenir pour nos patients. Habituellement, y a mieux ça. Puis des patients malades, puis même avec des maladies rares, il y en a partout. Il faut les diagnostiquer. Puis parfois, il faut les suivre parce que souvent, ces patients-là, ils ne sont pas tant intéressés d'être suivis dans les grands centres. Fait que des fois, on a besoin de partenaires, des grands centres qui sont un peu plus spécialisés que nous pour nous aider. Mais finalement, les, ces patients-là, ils reviennent dans nos bureaux, puis ils reviennent dans nos hôpitaux. Euh, j'entends que moi, dans ma première année de pratique, enfin, dans mon premier mois de pratique, j'ai diagnostiqué un syndrome anti Ce patient-là est allé à Montréal pour un suivi une seule fois, puis depuis ce temps-là, c'est moi qui le suis depuis cinq ans. Euh, on a des trisomies 21 qui ont des cardiopathies sévères non opérées, qui ne sont plus capables de se déplacer dans les grands centres de cardiologie, comme l'Institut de cardiologie de Montréal, puis qui ils viennent à nos suivis à Mont-Laurier, tout bonnement. Euh, donc, je veux dire, on a des cas aussi complexes qu'ailleurs. Euh, on a des résidents, donc on a des possibilités d'enseignement, euh, on a des possibilités de donner des cours. Moi, j'ai un collègue qui donne des cours euh, au campus de Gatineau, de l'Université McGill, mais il se déplace pas à Gatineau, hein, hein, donne ses cours euh, en télé, hein, euh, euh, il donne il, il donne des cours comme s'il était sur était à place à Montréal, là, ou à ou à Gatineau. Donc, il y a possibilité de s'impliquer de s'impliquer possibilité l'enseignement, des étudiants, puis surtout, il y a possibilité d'avoir des cas intéressants et, hein, 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 une population comme on le ferait pour une population hein, 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 sont pas moins malades, au contraire, parce qu'ils sont en région. Moi, je suis spécialisée en médecine interne. Euh, quand je suis arrivée, j'étais la troisième d'une équipe de deux internistes et j'ai vraiment eu la possibilité, je ne suis pas arrivée où on me dit, tu fais ça. J'ai vraiment eu la possibilité de moduler moi-même ma pratique, donc de faire uniquement ou presque ce que je voulais et ce que j'aimais. Euh, j'ai voulu faire des soins intensifs, mais je n'étais pas obligée. Je n'avais pas voulu, on ne on m'y obligeait pas. Euh, j'avais une spécialité en en, écho- en cardiographie donc j'ai demandé à pratiquer là-dedans. Euh, au début, j'en faisais presque trois jours par semaine, puis dans les premiers temps, j'appréciais beaucoup pour justement un peu plus dé- dé- développer mes habiletés à ce niveau-là. Par la suite, moi, j'avais un intérêt en cardiologie un petit peu plus prononcé. J'ai fondé, j'ai créé moi-même la clinique d'insuffisance cardiaque, euh, mais si j'avais eu un autre intérêt pour un autre type de clinique ou un autre type de clientèle, euh, j'avais la latitude de... Je, 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 puis vu que c'était petit aussi, ça a été relativement facile de parler à quelques personnes puis de dire, OK, on veut partir de ce projet-là, qu'est-ce que ça nous prend, puis go, on y va. Euh, on ne s'est pas noyé dans, dans de la paperasserie, ce que j'appelle, là. puis on ne s'est pas noyé dans, euh, dans des déboires administratifs trop euh, intenses. Euh, ça a été relativement facile. C'est comme là, je regarde, on regarde pour acheter un fibroscan pour développer ce, ce service-là ici. Euh, je parle à quelques personnes, OK, on pourrait se faire financer de telle façon. Et, les projets avancent relativement euh, rapidement parce qu'on est tout petit, on parle aux bonnes personnes, puis euh, puis on module notre pratique. Je veux dire, on est trois internistes, les trois, on n'a pas la même pratique du tout, on est complémentaires, euh, mais je fais moi-même mes horaires. des omnipraticiens ici. On en a quelques-uns qui avaient des profils assez uniques euh, qui voulaient faire des soins intensifs et voulaient pousser la donne au niveau des soins intensifs et de la médecine d'urgence. Et ils ne font que ça. Ils sont très heureux. Euh, je prends, pour exemple, des, des médecins de famille ici qui voulaient avoir une pratique, exemple, spécialisée en locomoteur. Ici, euh, des gens qui font plus d'obstétrique, gynécologie. Euh, je veux dire, nos, nos, nos omnipraticiennes, euh, ils ont aussi développé une clinique d'avortement pour euh, les jeunes femmes arrêt de grossesse. Puis ça va quand même loin. ce qu'ils peuvent faire puis encore une fois c'est parce qu'on est un petit milieu et de la latitude puis euh, on ne dépend pas de grands centres et on n'est pas non plus inondé de surspécialistes on en a des surspécialistes ils sont au bout du fil parfois ils viennent sur place on n'est pas démunis et je vous dirais qu'avec les nouvelles choses qui sont développées euh, récemment par le ministère je pense au conseil numérique entre autres euh, on se sent de moins en moins isolé il y a encore des choses à régler, on ne sait pas parfait, mais je veux dire, euh, on voit clairement qu'il y a une volonté de garder les patients le plus possible dans nos hôpitaux régionaux puis de, de faciliter la tâche euh, aux gens qui ont décidé de s'établir en région. Puis je, je j'ai aucun de mes collègues qui pourrait dire que sa pratique est monotone ou, euh, ou euh, récurrente. En fait, c'est, c'est, c'est une pratique qui est dynamique, qui, est, qui varie selon les intérêts puis selon les perspectives de carrière. Euh, j'ai un collègue qui fait un peu plus de recherche. Il est allé faire une maîtrise en épidémiologie. Je veux dire, c'est possible. Puis je prends, par exemple, on a un interniste à Saint-Jérôme qui fait des, des gros projets de recherche, là, des projets qui passent dans les grandes revues médicales. Et lui, il participe à ça d'un petit hôpital régional. Là. En fait, je pense que les gens vont aller en région pour avoir justement la diversité et l'autonomie du fait qu'il y a moins de gens. Donc, ce qu'on appelle en médecine l'exposition. Il y a plus d'exposition en région. Donc, on va toucher à plus d'aspects, on va toucher à plus de choses, plus de spécialités. Et on va toucher plus en profondeur aussi. Je donne un exemple d'un étudiant qui fait son stage de chirurgie à Montréal avant qu'il puisse faire autant de points qu'un étudiant qui fait des, un stage de chirurgie en région ou qui voit autant de cas et a autant de responsabilités. Souvent, il va falloir qu'il, qu'il soit là jour-nuit, alors que le fait qu'il y ait moins d'étudiants et quand même le même nombre de, de cas euh, en région. Bien, ça fait que l'étudiant est beaucoup plus exposé, donc apprend beaucoup plus rapidement et devient bon encore plus vite. Puis ça, les universités le savent et les étudiants s'en rendent compte aussi. J'ai l'impression qu'actuellement, ce qui motive les gens pour un choix de carrière, c'est pas la pratique. Parce que si c'était seulement la pratique, euh, ça serait beaucoup plus facile de combler les postes en région. Souvent, c'est le contexte familial, le contexte qui va autour, parfois les intérêts, hobbies, mais souvent le contexte familial. J'ai de plus en plus, moi, d'amis avec qui je suis allée au cégep à l'université qui reviennent justement en région pour euh, élever leurs enfants parce qu'ils trouvent que bon, c'est un contexte que la, le coût de la vie, le coût des maisons est plus abordable, euh, la qualité de vie pour les enfants, ils trouvent ça aussi plus intéressant. Mais ils travaillent encore pour des entreprises montréalaises. Je parle de Montréal, ça pourrait être de Québec, ça pourrait être d'autres choses, mais de, d'entreprises du grand centre, mais avec le télétravail aujourd'hui, beaucoup de choses sont possibles, même dans un contexte où un conjoint, par exemple, voudrait continuer de, de, une carrière dans un grand centre. Je veux dire, le télétravail a beaucoup apporté... Puis on l'a vu, avec la COVID, les gens s'exilaient au chalet. Mais là, les gens s'établissent littéralement au chalet parce qu'ils se rendent compte que c'est le bel fun d'habiter au chalet. Retrouvez tous les épisodes de la série Destination Pratique Région sur les plateformes d'écoute en ligne. Pour plus d'informations sur la région Saros, visitez saros.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux dans le prochain épisode. J'ai trouvé que c'était extrêmement riche Puis c'est clair pour moi que je suis devenue un bien meilleur médecin au contact de, des sages-femmes inuits du Moulin.